0: Hallo zusammen, Micha hier. Wer den Titel dieser Folge gesehen hat oder auch nur das Vorschaubild gesehen hat, dem dürfte nicht entgangen sein, dass es nicht The Wolverine ist, den wir letzte Woche angekündigt hatten. Das liegt daran, dass Dennis erkältet ist und einfach gar keine Stimme mehr hat, was bei einem Podcast etwas witzlos ist. Und deswegen habe ich jetzt mit Mariella eine Folge aufgenommen zu Scream, dem ersten Scream von 1996, Einfach nur, weil der sechste Teil da jetzt gerade im Kino angelaufen ist und wir das deswegen halt passend fanden. Nächste Woche gibt's dann The Wolverine. Ich bitte um Verständnis. Und an dieser Stelle nochmal gute Besserung an Dennis. content -Warnung, Gewalt, logischerweise, aber diesmal auch sexualisierter Natur und das leider nicht nur in der fiktiven Handlung des Films, aber wieder nur am Rande. Außerdem eine ausdrückliche Spoilerwarnung für Scream und erstmal nur die ersten beiden Fortsetzungen und dann noch eine Warnung vor kleineren Spoilern für andere Murder Mysteries, die das Drehbuch beeinflusst hatten. Insbesondere rede ich über Agatha Christie und ihre Romane und alle von uns bereits in dieser Reihe besprochenen Filme sind sowieso fair game. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu Murder Kill Anties. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Ich bin Mariela Linke.
0: Letzte Woche lief Scream 6 in den deutschen Kinos an. Und auch wenn wir noch lange nicht alle seine Vorbilder behandelt haben, hielten wir es trotzdem für sinnvoll, zu diesem Anlass mal den ersten Film der Reihe zu besprechen.
1: Den habe ich sogar schon gesehen.
0: Ah, okay. Was wir jetzt noch nicht geschafft haben, sind When A Stranger Calls von 1979 wobei da auch nur die Eröffnungsszene wichtig ist, und Nightmare on Elm Street von 1984. Aber auch da halten sich die Einflüsse in Grenzen, abgesehen davon, dass es natürlich derselbe Regisseur ist. Scream war 1996 ein absoluter Paradigmenwechsel im Horrorgenre. Das Slasher-Genre war in den 90ern eigentlich ziemlich tot. Die großen Studios hatten andere Zugpferde, Horrorfilme waren sowieso in einer sehr merkwürdigen Prestige-Ära angekommen. Auf der einen Seite gab es anspruchsvolle Kost wie Dracula von Coppola, Frankenstein von Kenneth Branagh oder Wolf von Mike Nichols. Aber selbst bei Indie-Studios waren Fläschereien am Ende der Fahnenstange angekommen. Die bekannten Reihen verloren mit jedem weiteren Teil an Originalität und das Interesse schwand. Alle waren mit den Regeln und Klischees des Genres vertraut und das machte die Filme vorhersehbar und langweilig. Außerdem schrumpften die Budgets bei den Indie-Studios immer mehr und das merkte man den Filmen halt auch an. Newcomer wiederum bestanden zu der Zeit aus Fans, die ihr ganzes Leben lang Filme konsumiert haben und die einiges über das Medium zu sagen hatten, aber wirkliche Slasher-Experten waren da nicht mit bei. Richard Linklater drehte Slacker und Dazed and Confused, Kevin Smith drehte Clerks und Mallrats, Quentin Tarantino, Reservoir Dogs und Pulp Fiction und Robert Rodriguez, El Mariachi und Desperado. Es gibt ein oft zitiertes Mantra für Schreibende, write what you know, also schreibe über das, was du kennst. Und was diese jungen Autoren und Regisseure kannten, war Popkultur, insbesondere die Filme ihrer Vorgänger. Und die Drehbücher, die sie schrieben und verfilmten, waren voll von Klugscheißern, die minutenlange Monologe hielten über Madonna, über Superheldencomics und über jede Menge Filme. Wes Craven, der mit Last House on the Left einen der wichtigsten Vorfahren und mit Nightmare on Elm Street einen der bekanntesten Vertreter des Slasher-Genres gedreht hatte, schloss mit Freddy's New Nightmare das Genre im Grunde ab. Ein selbstreferenzieller Film über die Filmreihe selbst und über Craven und seinen Cast, die von Freddy Krueger terrorisiert wurden. Gucken wir uns irgendwann noch an. Aber mehr konnte man aus Slasher-Filmen einfach nicht herausholen. So schien es zumindest. Auftritt Kevin Williamson. Auch der war ein Filmfan wie Smith oder Tarantino vor ihm. Er hatte eigentlich als Schauspieler angefangen, bekam aber nicht viele Rollen und nahm Unterricht in szenischen Schreiben an der UCLA. Sein erstes verkauftes Drehbuch war Killing Mrs. Tingle, das er einige Jahre später dann noch selbst verfilmte. Sein zweites Drehbuch war beeinflusst vom Gainesville Ripper, der 1994 in Florida ein paar College-Studenten tötete, weil er ein berüchtigter Superstar wie Ted Bundy werden wollte. Als er eines Tages heimkam und ein Fenster offen stand, Williamson, nicht der Gainesville Ripper, da erkundete er das Haus mit einer Taschenlampe und hatte seinen besten Freund am Telefon, der ihm Beistand leisten sollte, der ihn aber nur mit Geflüster immer nervöser machte.
1: Das ist der Unterschied zwischen guten Freunden und besten Freunden.
0: Ja. Williamson versetzte sich mehr als je zuvor in die Lage der Opfer aus Slasherfilmen hinein, stellte sich aber auch die Frage, ob so ein Slasherfilm überhaupt noch funktionieren würde in einer Welt, in der alle potenziellen Opfer mit sämtlichen Regeln und Klischees vertraut sind. Und er schrieb einen Film, der so war, wie er selbst Filme sehen wollte. Und er baute sogar Szenen ein, die er selbst in der Highschool schon in Drehbüchern hatte. Und er sammelte bereits Ideen für zwei bis drei Fortsetzungen, weil er sich dachte, dass er ein Franchise leichter an Studios verkaufen könnte als einen alleinstehenden Film. Er nannte den Film Scary Movie. Nein. Hm. Aber die Weinstein-Brüder, die bereits die Frühwerke von Tarantino und Kevin Smith vertrieben hatten und die vom Filmbusiness fast so viel Ahnung hatten wie von Sexualstraftaten, bestanden nach Beginn der Dreharbeiten auf einem anderen Titel, Scream. Dieser Titelwechsel kam so spät, dass sie beim Dreh Baseball-Caps mit Scary Movie und T-Shirts mit Scream-Schriftzug trugen.
1: Ha. Huh. Jetzt war ich tatsächlich kurz verwirrt, weil in meiner persönlichen... Filmreihenfolge. Ich habe zuerst Scary Movie gesehen und dann erst Scream. Ja. Äh, und hatte mich dann gewundert, warum man zu Scream eigentlich noch eine Parodie machen muss.
0: Weil es Geld bringt.
1: Äh, ja, mhm. aber inhaltlich eigentlich ist Scream ja schon die Parodie. Das ist Genres. das Ding.
0: Williamson war sehr viel daran gelegen und Craven auch, dass es keine Komödie ist, sondern ein Horrorfilm, der halt bloß diese Klugscheißer-Dialoge hatte, wie sie damals eben populär waren. Also, die, der hat halt schon sehr viel Augenzwinkern. Aber das hatten andere Slasher-Filme davor auch schon, wenn ich an sowas wie Chucky denke oder, oder Leprechaun. Aber, ähm, bei Williamson hattest du halt wirklich pointierten Humor, intelligente Beobachtungen über das Genre und dann auch noch eine spannende Handlung.
1: Ja, einen menschlichen Killer. Also, es ist ja, er ist immer noch gesichtslos und stumm, wenn ich mich nicht irre. Auf. Außer am Telefon. Außer am Telefon. Ähm, er ist aber trotzdem menschlich. Also er ist verletzbar. Ähm, er macht Fehler. Ja. Er lässt sich ausbremsen. Ich meine, am Ende ist er immer noch das übermächtige maskierte Monster. Das hm, ein irgendwie. Stück auch, weit, ja. Aber ähm, also ich finde, er unterscheidet sich schon von den anderen Killern in dem Genre massiv.
0: Ja, kommen wir gleich mal drauf zurück, wenn wir den nochmal gesehen haben. Mhm. Wes Craven wollte erst gar nicht Regie führen. Dann hörte er, dass Drew Barrymore für den Cast bereits unterschrieben hatte und er merkte, welche Dimensionen diese Produktion haben sollte. Dass das eben nicht einfach nur so ein für 200 Dollar in fünf Tagen gedrehter Billigfilm ist, sondern dass da wirklich ein Studio hintersteht, das auch einen gewissen Anspruch an Qualität hat und das den auch wirklich groß vermarkten will. Andere Regisseure, die in Erwägung gezogen worden waren, sind Quentin Tarantino, Danny Boyle, George Romero, Sam Raimi, und Robert Rodriguez, der zwei Jahre später ein anderes Skript von Kevin Williamson verfilmte, bei dem die ProtagonistInnen mit den Regeln von Horrorfilmen ebenfalls bereits vertraut waren, das war The Faculty. Craven geriet ständig mit dem amerikanischen Äquivalent der FSK aneinander, aber der Versuch, ein R-Rating zu vermeiden, weil das bei dem Filmbudget die Einnahmen zu stark eingeschränkt hätte, kam dem Film letztlich sogar zugute, weil er eben dem Film einen gewissen Anspruch verlieh trotz des Genres und trotz der teilweise auch kruden Dialoge. Und Scream belebte das komplette Genre wieder neu. Aber darüber sollten wir reden, wenn wir den Film nochmal gesehen haben. Das machen wir jetzt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Dafür, dass der Film schon 27 Jahre alt ist, ist der ziemlich gut gealtert. Ja. Also klar, die Ästhetik könnte nicht noch mehr 90er Jahre ausstrahlen, aber das ist ja nichts Schlechtes. Und Scream ist handwerklich wie auch inhaltlich ein sehr guter Film. Und jetzt, wo wir einige der wichtigsten Vorgänger nochmal nachgeholt haben, merkt man erst, mit welcher Detailverliebtheit und welcher Leidenschaft für das Genre Williamson hier Vorgänger zitiert und zu einem völlig neuen Ganzen zusammenbaut. Fast wie ein Beat, der unterschiedliche Quellen samplet und daraus ein eigenständiges Werk macht.
1: Für mich war es ja noch besser, weil ich die ganzen Vorgänger nie gesehen hatte. Scream war einer meiner Lieblingsfilme als Teenager, aber ich kannte die ganzen Anspielungen nie. Und jetzt habe ich sie zum ersten Mal verstanden, das macht es einfach noch besser.
0: Ja, ich kannte auch nicht alle und die, die ich vorher gesehen hatte, waren dann auch schon wieder eine Weile her. Oder ja, zum Teil habe ich sie auch erst später gesehen und habe dann die Verbindung nicht gezogen. Und das jetzt wirklich nochmal so bewusst zu beachten, das hat dem Film echt nochmal was dazugegeben. Also normalerweise kreide ich Filmen an, wenn sie unoriginell sind, aber der ist nicht unoriginell. Der nutzt halt wirklich diese Versatzstücke wie ein Mosaik und das ist halt wieder eine eigene Leistung.
1: Und baut daraus aber ein, ein größeres Ganzes, was dann in sich durchaus wieder kreativ ist.
0: Ja. Der Anfang ist zum Beispiel gleichzeitig ein Zitat von When a Stranger Calls und von Psycho. Der Anruf eines Fremden hat ganz bewusste Parallelen zu dem Klassiker von 1979. Und der Trick, eine bekannte Blondine als Hauptdarstellerin anzuteasen, bloß um ihre Rolle dann unerwartet zu töten und den Fokus auf andere Figuren zu legen, das war uns bereits bei Hitchcock begegnet. Damals war es Janet Lee als Marion Crane, hier ist es Drew Barrymore als Casey Becker. Sie war eigentlich als Sidney gecastet worden. Dann überschnitt sich der Dreh aber mit einem anderen Film, für den sie unter Vertrag stand, und mehr als diese kleine Rolle am Anfang war nicht drin. Nach außen hin kommunizierten sie dann aber eben trotzdem, dass ihre Rolle sehr viel größer war, um Psycho nachzueifern und den Film unvorhersehbar zu machen. Casey bereitet jedenfalls gerade einen Filmabend mit Popcorn vor, als das Telefon klingelt. Verwählt, wie es scheint. Sie stellt die Instant-Popcorn-Pfanne auf den Gasherd und schafft damit gleichzeitig eine im Verlauf der Szene ständig gezeigte Möglichkeit zu zeigen, wie viel Zeit vergangen ist und eine visuelle Metapher dafür, wie das Telefonat eskaliert. Parallel zum Popcorn, das erst die Aluminiumblase immer weiter aufbläht und am Ende sogar in Flammen steht. Der Anrufer spricht mit der Stimme des Radiomoderators Roger Jackson, den Barrymore nie zu Gesicht bekommen hatte, damit ihre Performance nicht davon eingefärbt ist, dass sie der Stimme ein konkretes Gesicht zuordnen könnte. Bei der Aufnahme haben die beiden tatsächlich live miteinander telefoniert. Also er wurde nicht erst in der post hinzugefügt. Und bei Neff Campbells szenen später haben sie es genauso gemacht. Cool. Ja, also eine der wirklichen Stärken von Scream ist, wie authentisch das so oft ist. Er smalltalkt erst mit ihr, sie reagiert offen, fast schon flirtend und behauptet, sie sei Single. Dann reden sie über Horrorfilme wie Nightmare on Elm Street, sie sind sich einig, dass der erste der einzig Gute ist. Wes Craven wollte den Dialog erst ändern, weil er sich nicht über die Regisseure der Fortsetzungen stellen wollte, aber Williamson erinnerte ihn daran, dass Craven auch Freddy's New Nightmare gedreht hatte und dass der in dieser Szene in denselben Topf geworfen wurde wie die anderen Sequels. Dann wird der Anrufer langsam creepy. Er behauptet, er könne sie sehen. Er droht sie umzubringen, um sich anzusehen, wie ihre Eingeweide aussehen. Casey hat immer mehr Angst und versucht den Angreifer mit ihrem Freund einzuschüchtern, denn sie hat sehr wohl einen. Aber Ghostface weiß das ohnehin schon. Er weiß sogar, dass ihr Freund Steve heißt. Und er befiehlt ihr, das Licht auf der Terrasse anzumachen. Und schau an, da sitzt Steve, gefesselt und geknebelt. Sein Schauspieler Kevin Patrick Walls hatte sich eigentlich für die Rolle des Billy beworben und kam wohl auch recht weit im Casting, aber Skeet Ulrich war halt eben besser. Als Trostpflaster bekam Walls dann die Rolle von Drew Barrymores Freund. Zwei Jahre später spielte er im ersten Blade den Polizisten Krieger, der heimlich für Deacon Frost arbeitet, denn... All Cops are... Renfields? <lacht> Casey soll jetzt Pubquiz-Fragen zu Slasher-Filmen beantworten, um Steves Leben zu retten. Die Stimme am Telefon leitet das ein mit den Worten I want to play a game! Was wenige Jahre später eine wiederkehrende Phrase in einer anderen Filmreihe wird. So. Wie hieß der Mörder in Halloween? Das weiß sie. Michael Myers. Dann die zweite Frage. Wer war der Killer in Freitag der 13.? Sie sagt Jason, weil sie an die Filmreihe denkt und nicht an den ersten Film. Dort war es Jasons Mutter, Mrs. Voorhees.
1: Ähm, ich hätte also in unserer Freitag der 13. Folge durchaus wissen können, wer der Mörder ist. Allerdings ist das letzte Mal, dass ich Scream gesehen habe, mindestens zehn Jahre her. Deshalb habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Zumal ich damals ja Freitag den 13. nicht gesehen hatte.
0: Ich glaube, ich hatte bei der Folge erwähnt, dass mir Scream die Auflösung gespoilt hatte. Hm. Und was gibt noch eine nette Anekdote? Williamson war nämlich tatsächlich mal bei einem Pubquiz, bei dem die Gäste selbst Popkulturfragen stellen durften. Wenn die Frage akzeptiert wurde und niemand die Antwort wusste, gab es Freibier. Und da hat er mit der Vohis frage abgeräumt. Weil Casey falsch geantwortet hat, bringt der Anrufer jetzt Steve um. Und er stellt ihr noch eine dritte Frage. An welcher Tür des Hauses steht er? Zwei kommen in Frage. Die Vordertür oder die Terrassentür? Mit dem Wissen, Wer hinter der Maske steckt, wissen wir auch, dass es wahrscheinlich eine Fangfrage war. Es sind ja zwei Killer, Billy und Stu. Der Verdacht drängt sich auf, dass sie sich auf beide Türen aufgeteilt haben, so sodass Casey so oder so in der Falle gewesen wäre. Spannung kommt auf, als sich das Auto mit ihren Eltern darin dem Haus nähert. Werden sie schnell genug ankommen, um ihre Tochter zu retten? Aber dann sehen wir den Killer mit der Ghostface-Maske als Jumpscare durch die Scheibe, woraufhin er das Glas zerschlägt. Casey durch den Garten jagt und dann mit seinem Messer ersticht.
1: Das fand ich damals schon schlimm, wie knapp sie quasi an ihrer Rettung vorbeigeht.
0: Ja, das ist wirklich Spannung, die sich mit Hitchcock messen kann. Auch wenn der natürlich ganz andere Methoden hatte. Sie ruft noch um Hilfe, aber ihre Eltern hören sie nicht, und der Killer sticht immer weiter auf sie ein. Das war der ich glaube MPAA, also der amerikanischen FSK, äh, zu hart gewesen und die haben halt drum gebeten, dass er einen anderen Take nimmt und er hat dann einfach behauptet, er hätte keinen anderen Take gedreht, er hat nur den und ohne funktioniert der Film nicht und dann haben sie es ihm durchgehen lassen. Ha. Das Kostüm des Mörders hätte eigentlich weiß sein sollen, weil Williamson es im Drehbuch nur als Geisterkostüm beschrieben hatte. Und Tatum nennt ihn später auch Casper. Aber während der Pre-Production wurde entschieden, dass Schwarz einfach bedrohlicher ist? Und außerdem keine Assoziationen zum Ku Klux Klan weckt.
1: Oh. Mhm. Mhm.
0: Caseys Mutter löscht das brennende Popcorn und ruft nach ihrer Tochter. Die wurde von Ghostface bereits zu einem Baum geschleift und aufgehangen. Ihre noch Mutter. Nicht?
1: Mhm. Ihre Mutter hört noch, wie ihre Tochter erstochen wird übers Telefon, als sie die Polizei ruft.
0: Stimmt. Stimmt, sie ruft noch die Polizei. Ja, genau. Mhm.
1: Also als sie die Polizei rufen will, was sie wirklich mhm. danach tut, nimmt sie den anderen Telefonhörer und ähm, wie das früher so war bei Telefonen, äh, wenn die alle über dieselbe äh, Line liefen, über alle, alle über dieselbe Nummer liefen, ähm, dann konntest du mithören bei anderen Gesprächen.
0: Stimmt, ja, richtig. Ja, sie hört, wie ihre Tochter stirbt und dann geht sie halt zur Vordertür raus und sieht dann ihre Tochter aufgeknüpft an einen Baum. Sie schreit und der Bildschirm wird schwarz. Eigentlich hätte man hier jetzt Scream einblenden können, passend zu ihrem Schrei, aber das ist schon vor der ersten Szene passiert. Die, die Schrift passt eigentlich gar nicht zu der Schrift aus der ganzen...
1: Stimmt, Halloween, PR. Freitag der 13. hat aber auch so eine runde Schrift und Scream ist ja deutlich eher gezackt.
0: Scream hat eigentlich auch so so große weiße Buchstaben, mhm. aber im Film sind das so rote, weiß ich nicht, Courier New oder sowas. Wenig später sehen wir die eigentliche Hauptrolle des Films. Sidney Prescott, gespielt von Neff Campbell, damals hauptsächlich bekannt durch die Serie Party of Five und den Film The Craft alias der Hexenclub, wo sie bereits mit Skeet Ulrich zusammengearbeitet hatte. Heutzutage denkt man bei Ulrich wahrscheinlich eher an Riverdale, aber damals war er halt auch erst Mitte 20. Er kommt jetzt zu ihrem Schlafzimmerfenster herein, wie Johnny Depp in Nightmare on Elm Street. Er spielt ihren Freund Billy dem es etwas zu lange dauert, bis sie ihr erstes Mal haben. Er benutzt dazu eine Filmmetapher, weil er eben genauso ein Filmnerd ist wie der Großteil des restlichen Casts. Er sagt, er habe den Exorzisten im Fernsehen gesehen, aber da lief nur die geschnittene Fassung. Und seine Beziehung mit Sidney habe anfangs ein höheres Rating gehabt, aber jetzt ist sie wie eine zensierte Filmfassung im Fernsehen, die sich überhaupt nichts Neues mehr traut. Er hätte gern ein R-Rating, sprich ihr erstes Mal.
1: Dass der Partner der Protagonistin Sex will und sie nicht, ist irgendwie auch so ein wiederkehrendes Merkmal in diesem Slasher-Film. Ja,
0: das hatten wir zuletzt noch in Prom Night. Mhm. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass sie gar keinen Grund braucht, um zu zögern. Aber Sidney hat einen Grund, sogar einen ganz besonderen, nämlich den Ruf ihrer Mutter, auch wenn wir das erst später erfahren, weil Williamson ziemlich elegant die Exposition über den halben Film verteilt, damit wir eben nicht sofort ahnen, welche Informationen Motiv der Mörder sind und welche nur die Charaktere ausschmücken. Und wir wissen hier auch noch gar nicht, dass Sydney die Hauptperson ist. Bis gerade eben hatten wir denken sollen, dass Drew Barrymore die Hauptrolle hat. Immerhin war sie auf allen Plakaten am größten präsentiert worden und war auch bei der PR-Kampagne vor der Premiere am meisten aufgetreten, ohne auch nur anzudeuten, dass sie nicht bis zum Ende überlebt. Billys Nachname ist übrigens Loomis, ein Name mit Tradition im Genre. 1960 tauchte er bei Psycho auf, 78 bei Halloween ein Abstand von 18 Jahren. Und nochmal 18 Jahre später kam dann eben Scream raus. Eigentlich hätte 2014 dieses Muster mit einem neuen Film fortgesetzt werden müssen, aber irgendwer in Hollywood hat da geschlafen. <lacht> Sidney schlägt Billy einen Kompromiss vor. PG-13. Und sie zeigt ihm ihre Brüste. Und wohlgemerkt nur ihm, nicht der Kamera. Andere Slasher-Filme hätten hier keine Scheu gekannt. Wenn man sowieso ein R-Rating bekommt, kann man ja gleich alle niederen Instinkte abdecken, und auch ein jüngerer Craven hätte dieses Spiel vermutlich mitgespielt. Aber gerade weil sie Sidney in der Szene nur von hinten zeigen, hebt das das Niveau des Films ungemein. Trotz des Gewaltgrads, trotz der teilweise ziemlich derben Sprache. Am nächsten Morgen ist an der Schule der Teufel los. Alles ist voller ü Reporterinnen und Reporter samt Kameraleuten. Der Film selbst hat zwei verschiedene Kameramänner gehabt weil Mark Irwin kurz vor Ende der Dreharbeiten gefeuert und durch Peter Demming ersetzt wurde. Ich würde mutmaßen, dass diese frühe Szene auch relativ früh im Drehplan stand, dann wäre sie noch von Irwin gewesen. Aber wer auch immer von beiden hier gefilmt hatte, stand mit einer Steadicam auf einem Kranarm, der eine Vogelperspektive ermöglichte. Dann senkte sich der Kran bis zum Boden, der Kameramann stieg mit der Steadicam herunter und ging dann zu Fuß fast bis zur Tür der Schule. Alles ohne Schnitt dazwischen, eine fließende Kamerafahrt. Das ist wirklich beeindruckend und der Film stößt einen noch nicht mal mit der Nase drauf, weil halt so viel passiert. Hier gibt's zum Beispiel einen Cameo von Linda Blair, die in dem gerade erst von Billy erwähnten Exorzisten die Rolle der besessenen Reagan gespielt hatte. Hier ist sie eine Reporterin, genau wie Courtney Cox, die hier als Gail Weathers eingeführt wird. Cox war nach Barrymore der wahrscheinlich größte Star des Films, zumindest 96. Bekannt wurde sie in den 80ern mit Rollen in Die Spezialisten unterwegs und Masters of the Universe. Als Scream gedreht wurde, war sie aber allen nur noch als Monica Geller vertraut, denn Friends war gerade in der dritten von zehn Staffeln. Heute kaum mehr vorstellbar, aber Gail passte eigentlich überhaupt nicht zu ihrem Image damals. Und die haben sich erst gescheut, ihr die Rolle zu geben, aber sie war hartnäckig und hat darauf bestanden und hat dann auch im Casting überzeugt und sie ist wirklich gut. Mhm. Und sie wäre auch gar keine schlechte Lois Lane gewesen zu der Zeit. Das hätte so eher die die freundliche Monika und die doch sehr ehrgeizige Gail kombiniert. Mhm. Also, außerdem hatte sich Courtney Cox damals gerade frisch von ihrem Freund getrennt. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, vor allem wenn ihr diesem Podcast folgt, Michael Keaton. In ihrer ersten Szene geht Gail aber noch ziemlich unter. Der Fokus liegt auf Sydney und ihrer besten Freundin Tatum, kurz Tate. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Anspielung auf Sharon Tate ist, das berühmteste Opfer von Charles Mansons Bande, aber vielleicht war Williamson auch nur großer Fan von Tatum O'Neill aus Paper Moon. Ich habe da nie ein Interview drüber gehört. Egal, wo der Name herkommt, sie wird gespielt von Rose McGowan, die fünf Jahre später eine der Hauptrollen in Charmed bekam. Noch später war sie eine der Schlüsselpersonen in der MeToo-Bewegung als eine der Klägerinnen gegen Harvey Weinstein, einen der Produzenten von Scream, auch wenn sein Bruder Bob mehr am Film gearbeitet hatte als er. Sie sagt, dass Harvey sie 1997, also ein Jahr nach Scream, vergewaltigt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob McGowan's Fall einer derer war, für die Weinstein für schuldig befunden wurde, aber unabhängig davon, wie das Gericht entschieden hat, glaube ich ihr natürlich. Der Rest der Clique besteht aus Billy, den wir ja bereits kennen, und Tatums Freund Stu, gespielt von Matthew Lillard. Nach seinem Durchbruch mit Hackers, aber ein ganzes Stück bevor er 2002 die Rolle des Shaggy aus Scooby-Doo übernahm. Er spielte ihn in zwei Live-Action-Filmen und sprach ihn in zahlreichen Videospielen und Cartoons. 2017 castete ihn David Lynch in der Fortsetzung von Twin Peaks. Stu hat mal Casey gedatet, also Drew Barrymore's Rolle. Und mit dem Wissen, dass sie ihn für Steve verlassen hatte, und dem Wissen, dass er und Billy die beiden Mörder unter der Maske sind, ist dann auch klar, warum Casey und Steve als die ersten Opfer dieser Mordserie ausgewählt wurden. Eifersucht. Vor allen Dingen, als sie dann auch noch anfing, am Telefon mit einem Unbekannten zu flirten. Sidneys Mutter ist jetzt nicht mitgerechnet, die war eigentlich das erste Opfer, aber dazu komme ich gleich noch. Das fünfte Rad am Wagen ist Randy, gespielt von Komiker Jamie Kennedy. Er profitiert hier sehr von Williamsons Drehbuch. Denn nach seinem Ausstieg aus der Scream-Reihe war er nie wieder so gut und so sympathisch wie hier. Mit James Gunn drehte er den Superheldenfilm The Specials, da rede ich vielleicht mal irgendwann mit Dennis rüber, auch wenn es keine Comicverfilmung ist. Und im zweiten Die Maske-Film beerbte er Jim Carrey. Darüber werde ich irgendwann mit Dennis reden müssen. 2007 moderierte Kennedy auf der E3 die Pressekonferenz von Activision, scheinbar alkoholisiert und ohne eine Ahnung von Videospielen oder von den Gästen, die er interviewen sollte. Kennedy sagte 14 Jahre später, er wäre nüchtern gewesen, bloß extrem übermüdet, weil er die 48 Stunden davor wegen Dreharbeiten nicht zum Schlafen gekommen war. Peinlich war es, so oder so. Die fünf reden über Casey und die Jungs drehen ziemlich mit makaberen Witzen auf. Deswegen hat die Schulbehörde verboten, dass sie das in der Schule drehen. Darum sitzen sie draußen vor der Schule, auf irgendeinem so Blumenkübel oder sowas. Ach... Deswegen steht auch im Nachspann von Scream als allerletztes nach den ganzen Danksagungen No thanks to the school administration. Und dann ha. von was auch immer das für ein County ist.
1: Wow. Wow.
0: Ja, die ganze Gewalt kein Problem, aber drüber reden, bitte nicht im Schulgebäude.
1: Mhm. Konsequent.
0: Ja. Ich meine, du darfst sogar zeigen, wie man den Schuldirektor umbringt, aber bitte nicht von Lebern sprechen. Wo ist da der ja, Sinn? <lacht> ja, Randy imitiert Jerry Lewis und fragt, ob es stimmt, dass der Mörder Caseys Leber in den Briefkasten gestopft hat. Schnitt, Sidney kommt nach Hause und schaut zögerlich in ihren eigenen Briefkasten. Er ist leer, keine Leber. Das Haus, in dem sie wohnt, hatte die Produktionsfirma für den Dreh gemietet und hinterher mussten sie noch Renovierungskosten bezahlen, weil sie zum Teil Wände rausreißen mussten, damit die Kameras da durchpassten oder damit der Schrank an der richtigen Stelle stehen kann, damit er die Tür blockieren kann und sowas. Craven sagte, insgesamt hätten sie das Haus für das ganze Geld auch kaufen können. Wow. Sidney telefoniert mit Tatum und sieht durch die Glasscheibe ihrer Verandatür, was natürlich Assoziationen an Casey weckt, die auch durch die Glasscheibe ihrer Verandatür gesehen hatte. Das framed Sidney als mögliches nächstes Opfer. Marco Beltramis subtil einsetzende Musik schafft dann auch die Erwartung, dass die Tür des Kleiderschranks, den sie dann öffnet, beim Schließen die Sicht auf den Killer freimacht, aber er ist nicht da. Williamson und Craven spielen hier schon wieder mit den Klischees. Im Fernsehen sieht sie Gail, die vom Tod von Sydneys Mutter spricht. Fast auf den Tag ein Jahr früher. Die Mutter hatte zu Lebzeiten mehrere Affären gehabt, weil sie einen schlechten Ruf in der Stadt einbrachte. Sidney will das nicht wahrhaben und dass sie immer noch nicht mit Billy schlafen will, hat sicher auch damit zu tun. Eine dieser Affären war mit Cotton Weary, den Sidney später als den Mörder ihrer Mutter identifizierte. Gail hat immer noch Zweifel, dass der es wirklich war. Wir sehen Cotton in Scream 1 nur ganz kurz in diesem Fernsehbericht und in Scream 2 ist seine Rolle größer. Aber dort wie hier wird er gespielt von Liev Schreiber, den Dennis und ich vor kurzem erst in X-Men Origins Wolverine besprochen haben. Und der ist hier noch so jung! Cotton wurde nach Sidneys Zeugenaussage zum Tode verurteilt, das Urteil soll bald vollstreckt werden ungewöhnlich schnell für das amerikanische Justiz- und Gefängnissystem. Dann geht das Telefon und die Person am anderen Ende der Leitung spricht mit der Stimme von Roger Jackson, den sie im Gegensatz zu uns natürlich noch nicht mit den Morden in Verbindung bringt. Sie hält ihn für Randy, der seine Stimme verstellt. Als er fragt, was ihr Lieblingshorrorfilm ist, sagt sie, sie mag das Genre nicht, denn es läuft immer gleich ab. Eine junge Frau mit großen Brüsten wird vom Killer durch das Haus gejagt und läuft die Treppe hoch, statt durch die Vordertür zu fliehen. All das wird hier gleich auch noch passieren, aber Williamson und Craven rechtfertigen dann jeden einzelnen Schritt in den entsprechenden Situationen, so sodass Scream wirklich ein authentischer Vertreter des Genres ist und nicht bloß eine zynische Parodie. Vor allem zeigt die Szene aber, dass auch Sydney Ahnung von slasher hat, nicht nur ihr Freundeskreis. Sie lässt sich nicht einschüchtern und als der Anrufer behauptet, vor ihrer Haustür zu stehen, öffnet sie die mutig und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber klar, sie glaubt ja auch immer noch, dass sie mit Randy spricht. Sie sieht niemanden und fühlt sich sicher. Sie popelt in der Nase und fragt den Anrufer, was sie gerade macht. Wenn er sie wirklich beobachten würde, wie er behauptet, dann müsse er das doch sagen können. Sie will gerade auflegen, als der Anrufer sagt, dass er sie genauso umbringen wird wie ihre Mutter. Wütend stürmt sie ins Haus, macht die Kette vor die Tür und Ghostface kommt aus genau dem Kleiderschrank gesprungen, der eben den Jumpscare nur angetäuscht hatte. Er bekommt sie nicht zu fassen. Sie will aus der Haustür raus, weil sie klüger ist als Scream Queens in früheren Filmen, aber sie hat ja selbst die Sicherheitskette zugemacht und in ihrer Panik bekommt sie die jetzt nicht schnell genug auf. Also muss sie tatsächlich selbst die Treppe hochlaufen. Aber immerhin kann sie ihre Zimmertür mit ihrer eigenen Kleiderschranktür verbarrikadieren, sodass der Mörder nicht zu ihr hinein kann. Mit er
1: verschwindet aber erst, nachdem sie 911 rufen wollte. Ja. Ähm, allerdings ist sie das Telefon tot.
0: Ja, genau, und sie versucht es dann mit ihrem Computer mhm. und in einer delete ziehen gab sie hier auch noch ihre Adresse an, es wäre die Elm Street gewesen.
1: Ich meine, Elm Street ist vermutlich auch kein so seltener Straßenname, es wäre auf Deutsch ja der Ulmenweg. Ähm, trotzdem natürlich eine schöne Anspielung auf Nightmare on Elm Street.
0: Dann kommt Billy wieder zum Fenster hinein. Sydney ist froh, ihn zu sehen, bis sie misstrauisch wird, dass er so kurz nach dem Weggang des Maskenmannes an ihrem Haus ist.
1: Und auch als Zuschauer wird man hier durch die Beleuchtung und die unterlegte Musik schon misstrauisch, auch durch seinen Gesichtsausdruck. Also sowohl Sidney als auch der Zuschauer beginnt hier schon zu vermuten, dass Billy der Mörder sein könnte. Ja. Das wird dann nochmal dadurch unterstrichen, dass ihm zu dem Zeitpunkt ein Handy aus der Tasche fällt, das damals noch so ungewöhnlich war, dass ihn später auch der Polizist fragt, was machen sie denn mit einem Handy? Und ich kurz lachen musste.
0: Ja. Er sagt dann zum Sheriff, das hat doch so ziemlich jeder, aber das stimmte 96 noch nicht. Vor allem nicht Teenager, die noch in die Schule gingen. Paranoid läuft sie vor ihm davon, entriegelt diesmal doch noch die Haustür, öffnet sie und starrt direkt in die Maske des Mörders.
1: Sie schreit, Joey schreit.
0: Genau. Ja, Dewey ist der Deputy, der die Maske gefunden hatte auf dem Boden und er hat nicht darüber nachgedacht, wie er sie hält und wie das aussehen muss, wenn man von innen die Tür öffnet. Dewey wird gespielt von David Arquette, Bruder der Schauspielerinnen Patricia, Rosanna und Alexis Arquette. Er hat hier seine erste größere Szene als Deputy Dewey Riley, übrigens Tatums Bruder, das vergisst man in den Sequels ein bisschen. Dewey arbeitet für Sheriff Burke, der wiederum wird gespielt von Joseph Whipp der mit Craven schon an Nightmare on Elm Street und Chiller zusammengearbeitet hatte. Der Sheriff verhört jetzt, wie gesagt, Billy, spricht ihn auf das Mobiltelefon an, alles in Anwesenheit von Billys Vater. Soweit ich weiß, ist das die einzige Szene im gesamten Franchise, in dem wir den Vater sehen. Dabei ist er eigentlich eine der wichtigsten Figuren in der ganzen Geschichte. Seine Affäre mit Sidneys Mutter hatte zu seiner Scheidung geführt, was Billy in diesem Film und – Spoiler für Teil 2 – seine Mutter im zweiten Film zum Töten gebracht hat. Sie behalten Billy über Nacht in einer Arrestzelle, können ihm aber nichts nachweisen. Die Auswertung der Daten seiner Mobiltelefonanbieter dauert zu lange und das Kostüm bekommt man an jeder Ecke, wie Dewey feststellt. Er hat selbst eins gekauft und mit ins Revier gebracht, um das zu unterstreichen. Eigentlich unnötig. Aber der Name auf der Packung ist nicht Ghostface, sondern Father Death, damit sollte der Verdacht subtil auf Sidneys Vater gelenkt werden, der wie Laurys Vater in Halloween zu Beginn des Films die Stadt verlässt und danach sehr lange nicht zu sehen ist. Darum wird Sidney übrigens auch nicht von ihm, sondern von Tatum abgeholt, nachdem sie ihre Aussage gemacht hat. Als sie gehen, läuft ihnen Gail über den Weg. Die Reporterin, die über den Tod von Sidneys Mutter berichtet hat, die diesen Tod ausgeschlachtet hat und die sogar ein Buch über den Mordfall geschrieben hat, Sie bietet an, Sidney ein Exemplar zu schicken und die schlägt die Reporterin mit einem Schlag nieder.
1: Darüber ist Dewey, der Polizist, gar nicht so böse, wie er es eigentlich sein müsste. Ist ja eine Körperverletzung mit Zeugen und laufender Kamera. Aber ähm, Er fragt sie einfach nur, wo hast du gelernt, so einen rechten Haken zu setzen? Klingt eher beeindruckt als alles andere.
0: Ja, überhaupt ist es wirklich beeindruckend, dass sie sich zu wehren weiß, den ganzen Film über. Also mehr noch als Jamie Lee Curtis in Halloween. Bei Tatum zu Hause angekommen, bekommen die beiden Mädels aber auch keine Verschnauspause, denn das Telefon klingelt, es ist für Sydney. es ist der Killer, der sich damit brüstet, zuvor schon ihre Mutter umgebracht zu haben. Das schürt jetzt in Sydney Zweifel, dass es wirklich Billy ist, der ja noch auf der Wache sitzt. Und es schürt Zweifel, dass Cotton wirklich der Mörder ihrer Mutter ist. Sie redet vor der Schule nochmal mit Gail darüber.
1: In der Szene rennt Tatums Mutter, um Dewey zu holen, der ja Polizist ist. Der braucht aber unfassbar lange um dazu zu kommen und kommt erst aus seinem Zimmer, als der Anrufer aufgelegt hat, was es ermöglichen würde, dass er aus seinem Zimmer das Telefon angerufen hätte. Und er weiß ja auch, wo Sid ist. Ja. Sie ist ja nicht zu Hause. Das muss der Mörder ja auch irgendwoher wissen.
0: Das stimmt. Überhaupt ist dieser Film ziemlich großzügig mit möglichen Verdächtigen. Das ist wirklich so ein Agatha Christie-Ding.
1: Und dabei deutlich besser als Freitag der 13., wo der tatsächliche Mörder ja erst zu ganz Letzt dazu kam. Ja,
0: so zwei Minuten vor der Demaskierung.
1: Mhm. Hier haben wir wirklich einen Haufen Verdächtigen, die es alle gewesen sein könnten. Mhm. Und erst am Ende versteht man auch so richtig, wie das funktioniert hat.
0: Ja. Fast alle der Verdächtigen haben für mindestens einen Mord ein Alibi. Was sich aber natürlich ganz leicht damit erklären lässt, dass es zwei Mörder sind. Mhm. Ja. Unter anderem Billy. Ihr Freund, der auch wusste, wo sie war. Und den trifft sie jetzt in der Schule wieder, weil er freigelassen wurde. Und Ulrichs Performance ist wirklich unglaublich. Man kann nie sagen, ob er beleidigt ist, weil seine Freundin ihn fälschlich beschuldigt hat, oder ob er ihr verheimlicht, dass er tatsächlich der Mörder ist. Bis hierhin war das ein Crescendo, das ihn immer Verdächtiger hat aussehen lassen, und jetzt sieht es so aus, als könnte er es nicht gewesen sein, und den Rest des Films versucht der Film immer mehr, ihn unschuldig aussehen zu lassen, gleichzeitig aber immer diesen leichten Zweifel noch aufrechtzuerhalten. Also das ist wirklich kunstvoll. Seine Blicke, seine Körpersprache, seine Stimme, das ist alles komplett ambivalent, sodass man ihn unterschiedlich liest, je nachdem, ob man den Film zum ersten oder zum zweiten Mal sieht.
1: Das sagt auch Randy an einer Stelle später im Film. Uh, he's got killer printed all over his forehead.
0: Ja. Am Anfang hat Randy gemutmaßt, dass es du der Mörder ist. Mhm. Und später mutmaßt er, dass Billy der Mörder ist. Mhm. Er liegt mit beiden Schätzungen mhm. richtig.
1: Und gleichzeitig wird auch Randy immer verdächtiger, weil er ja der erste, fünfte Rad am Wagen hat ja als einziger. Äh, keine romantischen oder sexuellen Verbandelungen.
0: Nee, er hätte gerne was mit Sydney, und die kriegt er nicht. Ja, und das wäre ein mögliches Motiv. Motiv. Genau.
1: Mhm. Und er ist der Filmnerd, der äh, uns später auch quasi die Regeln... Das Genres erklärt und die Regeln, ähm, den beiden, also Stu, die Regeln erklärt, warum Billy der Mörder sein könnte.
0: Ja. Aber dadurch, dass sie Randy zu einem der möglichen Verdächtigen machen, wirken seine Beschuldigungen gegen Billy und Stu auch schon wieder weniger zuverlässig. Also das ist wirklich geschickt. Es wurde oft spekuliert, dass Ulrich nur gecastet wurde, weil er einem jungen Johnny Depp ähnlich sah, der ja eine der Rollen in Cravens erstem Nightmare on Elm Street hatte. Aber Craven sagt, es lag wirklich nur an seiner Performance und ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben. Direktor Himbry, gespielt von Henry Winkler, dem Fonz aus Happy Days, hat zwei Schüler in seinem Büro, die mit Father-Death-Masken durch den Flur gelaufen waren und die anderen in Panik versetzt hatten. Aus Jux. Er verweist beide von der Schule und die Szene erinnert ein wenig an Prom Night, wo Leslie Nielsen ja seinen Filmsohn Alex, den tatsächlichen Mörder, und Bully Lou in sein Büro bestellt und ähnlich rügt. Sogar das holzgetäfelte Büro sieht fast identisch aus.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob in den 90ern einfach die Büros von Schuldirektoren so aussahen in den USA.
0: Vielleicht haben sie sich auch ein Büro ausgesucht, das dem ähnlich sieht. Hm. Weil Prom Night war in jedem Fall ein großer Einfluss auf diesen Film, wie wir ja wissen. Auf einer Schultoilette, die auch ein bisschen an Prom Night erinnert, auch wenn der Spiegel heil ist, wird Sidney dann erneut vom Killer aufgelauert. Sie kann wieder knapp entkommen. Direktor Himbri ruft daraufhin aus, dass die Schule bis auf Weiteres geschlossen bleibt, dass es allerdings auch eine von der Polizei verhängte Sperrstunde gibt, nach der niemand mehr das Haus verlassen darf.
1: Also entscheiden sich die Jugendlichen erstmal eine fette Hausparty zu schmeißen.
0: Ja. Die Kinder gehen und er bleibt in seinem Büro allein zurück. Es klopft an der Tür, aber dort steht niemand. Himbri wird paranoid und erschrickt sich vor der Maske, die er den Kids selbst abgenommen hatte. Dann geht er auf den Flur, aber dort ist nur Hausmeister Fred, ein Cameo von Wes Craven selbst, im Kostüm von Freddy Krueger aus dem ersten Nightmare. Er öffnet seinen Schrank und schon wieder glauben wir, dass der Mörder hinter der Schranktür lauert. Tut er aber nicht. Er steht hinter der Bürotür und tötet himbry Und dann spiegelt sich seine Maske im Auge des toten Rektors, das ist ein sehr, sehr cooler Shot. Der Tod des Schulleiters hatte gar nicht im Skript gestanden, aber Bob Weinstein hatte bemängelt, dass 30 Seiten lang kein einziger Mord in diesem Slasher-Film passiert. Craven und Williamson ließen also den Fonds über die Klinge springen, was angenehmerweise zugleich ein plot später im Film schloss, dazu komme ich dann. Noch weiß aber niemand von Himbrys Tod und die Kids feiern erstmal. Dazu läuft Schools Out von Alice Cooper. Bei anderen Filmen würde ich mich über diese ziemlich low hängende Flut beschweren, aber zu Scream passt es. Diese Teenager sind alle so popkulturaffin, dass sie tatsächlich zu solchen offensichtlichen Songs greifen würden. Das ist plausibel. Sidney unterhält sich mit Tatum über ihre Mutter und die Gerüchte über sie. Was, wenn es wirklich nicht Cotton war? Tatum sagt, Sidney benimmt sich wie in einem Wes Carpenter Film. Hahaha. Ha, ha. In der Videothek, in der Randy arbeitet, blüht das Geschäft, weil allen der Sinn nach Horrorfilmen steht. Stu lädt ihn auf seine Party ein und die beiden spekulieren, wer der Killer ist. Randy tippt, ganz korrekt, auf Billy und hofft schon, dass er dadurch Chancen bei Sidney haben könnte. Stu hingegen lenkt den Verdacht auf Sidneys Vater. Randy sagt, der ist bestimmt schon tot, der wird zum Ende des Films plötzlich gefunden.
1: Womit er auch komplett richtig liegt.
0: Ja, außer, dass er nicht tot ist. Ja. Aber ja, der liegt wirklich sehr, sehr nah mit seinen Prophezeiungen. Und überhaupt, es gibt doch Regeln. Die Polizei müsste eigentlich nur mal Prom Night sehen, dann wüssten sie, dass alle verdächtig sind. Als wir Prom Night gesehen haben, hatten wir gerätselt, was genau sein Einfluss auf Scream gewesen sein könnte und jetzt ist es klar, das war dieser Überfluss an Red Herrings. So viele von denen wir glauben konnten, sie wären der Killer. Lou, Leslie Nielsen, der Hausmeister und und und. Und genau das macht Williamson hier in Woodsboro ja auch. Wir können einfach nicht wissen, wer es ist. Und sogar Personen, die wir mittlerweile aus den Fortsetzungen eindeutig als die Guten geframed bekommen haben, werden hier grundsätzlich zu den Verdächtigen hinzugezählt. Du hast ja gerade schon Dewey erwähnt, aber Gail auch. Die könnte es auch sein. Und ja, ja, Randy halt auch.
1: Ich meine, Gail wird ja sowieso als ähm, moralbefreit dargestellt. Oh ja. Die den Tod... Oder die Ermordung von Sids Mutter ausschlachtet mhm. und ähm, das Leid immer wieder medial aufbereitet. Ja. Die aber gleichzeitig, äh, da gibt es eine schöne Szene direkt vor der Schule ähm, mit Kenny. Mhm. Da sagt sie zu Kenny, ähm, wenn ich das hier richtig ausspiele, dann könnte ich einem Mann das Leben retten. Und Kenny setzt schon zu so einem bewundernden Lächeln an und sie sagt, Hast du eine Ahnung, was das mit meinen Buchverkäufen machen würde? Und genau wie Kenny fällt auch dem Zuschauer das Lächeln wieder aus dem Gesicht und sie ist ganz klar dargestellt als
0: ja. die Böse. Ja, wie gesagt, vollkommen gegen ihr Image als Schauspielerin. Eins noch zur Videothek. Da ist nämlich auch so eine Art Cameo von Jamie Lee Curtis. Denn in der Videothek hängt ein Plakat für ihren Film Mother's Boys von 1993. Einer der aktuellsten Filme von ihr zu dem Zeitpunkt gewesen. Sowas wie My Girl 2 hätte man für den Horrorfilm nicht nehmen können. Da ist sie auch, glaube ich, gar nicht auf dem Poster. Sidney, Dewey und Tatum überlegen dann, wer Sidney spielen würde, wenn ihre Erlebnisse verfilmt würden. Sidney sagt, bei ihrem Glück würde es am Ende noch Tori Spelling aus Beverly Hills 90210. Lass uns da noch mal drüber reden, wenn wir Scream 2 gucken. Oh nein. <lacht> Dann trennt sich Dewey von ihnen, die Mädels gehen in einen Supermarkt und wir sehen in der Glasscheibe eines Kühlregals die Spiegelung von Ghostface. Das könnte also durchaus Dewey sein, von dem sie sich gerade getrennt haben. Und erst danach sehen wir ihn wieder, als er mit einem Eis in der Hand zum Sheriff geht.
1: Der ihn fragt, wo er denn die ganze Zeit war, dabei mhm. hätte er doch eigentlich gleich dort sein müssen.
0: Ja. Der Sheriff hat wieder mit dem Rauchen angefangen und immer wenn er die Zigarette zum Mund führt, spiegelt Dewey das mit seinem Eis das war beim Drehtag von Arquette improvisiert gewesen. Der Sheriff weist ihn darauf hin, dass der Anruf bei... Casey? War das der bei Casey oder war das... Nee, das kann ja nicht. Das muss ja eigentlich später gewesen sein. Das muss ja eigentlich der bei bei, ähm, bei Tatum gewesen sein. Weil vorher war der Vater ja noch in der Stadt. Casey's Mord ist ja als allererstes geschehen. Da war der Vater noch zu Hause.
1: Aber sie haben gesagt, sie cross-referenzen jeden, der bei Casey angerufen hat. und bei Sid. Und das ist durchaus möglich, weil es geht nicht darum, dass sie das physische Telefon des Vaters hatten von Anfang an. Sie sagen, der Sheriff fragt Jui in der Szene, ob es möglich ist, dass jemand das Telefon geklont hat. Mhm. Und sie sagen später auch, sie hätten das Telefon geklont. Sie hatten also zu Beginn noch nicht das physische Telefon des Vaters, ah, aber okay. eine geklonte Version, die es ihnen erlaubt hat, mit derselben Nummer irgendwo anzurufen.
0: Ah, ja, stimmt. Abends läuft Jui dann Geld über den Weg. Die beiden hatten vorhin schon kurz miteinander geflirtet und jetzt machen sie weiter. Dewey, weil er ein verliebtes kleines Hündchen ist. Gail, weil sie eine Chance sieht, die Situation für ihre Zwecke nutzen zu können. Und sie geht mit dem Deputy auf Stu's Party. Tatum wirft ihren Bruder gleich wieder raus und die Reporterin erst recht, aber Gail nutzt die Gelegenheit noch, um schnell eine Kamera unter dem Fernseher zu verstecken, die die Party kabellos zum Ü-Wagen streamt.
1: Damals war allerdings die Übertragungstechnik noch nicht so gut wie heute und deswegen gibt's einen 30 Sekunden Verzögerung.
0: Stu schickt Tatum zum Bier holen in die Garage. Dort gibt es erst einen Jumpscare mit einer Katze, die durch die Katzenklappe in der Garagenrolltür verschwindet. Dann ist die Tür zum Haus plötzlich verschlossen. Sie fährt die Rolltür mit der Katzenklappe hoch, aber dann bleibt die plötzlich stehen und fährt sogar wieder runter. Sie guckt zurück zum Knopf für die Tür und da steht der Killer. Sie hält ihn für Randy und sie ist die erste im Franchise, die das Kostüm tatsächlich als Ghostface bezeichnet. Ja, und halt eben als Casper. Sie witzelt herum, der Killer reagiert stumm mit Pantomime. Und das ist tatsächlich eher lustig als bedrohlich, auch wenn es nicht unbedrohlich ist.
1: Es ist beides gleichzeitig. Mhm. Es, ist, es ist witzig, weil sie den Killer so gar nicht ernst nimmt. Ja. Und es ist aber gleichzeitig bedrohlich, weil wir als Zuschauer wieder davon ausgehen müssen, dass es der echte Killer ist.
0: Ja, und das ist er ja auch. Ja. Ja. Es gab wohin die harmlosen Kids in der Schule. Die hatten auch einfach nur aus Quatsch so ein Kostüm an. Es ist also nachvollziehbar, dass sie davon ausgeht, dass der Killer nicht aufs Stu's Party auftaucht.
1: Ja, und sie sagt ja auch noch zu ihm, zieh das sofort wieder aus. Sid flippt aus, wenn sie dich so sieht.
0: Ja. Macht er aber nicht. Stattdessen zieht er ein Messer und schneidet ihr über den Arm. In Halloween-Läden war danach die Kombination aus der Maske und einem Trickmesser, das falsches Filmblut verschmiert, statt wirklich zu schneiden, ein Verkaufsschlager.
1: Ja, äh, daran erinnere ich mich noch, dass äh, als ich in der Grundschule war, dieses Kostüm gerade wahnsinnig beliebt war. Auch unter den Grundschulkindern, was ich so rückblickend ein bisschen makaber finde. Aber äh, da rannten einige mit, mit Ghostface und Trickmesser rum. Ja. Wann ist der Film rausgekommen? 1996.
0: 96. Das mhm. Sequel 97, der dritte 99 und dann vergingen ein paar Jahre, bis es dann mit Teil 4 weiterging.
1: Ja, dann wird wahrscheinlich gerade Teil 3 einigermaßen zeitnah rausgekommen sein und seit 96 war ein bisschen Zeit um für popkulturelle Osmose, mhm. bis ich in der Grundschule war. Also ja. hatten die Kinder wahrscheinlich den Film nicht gesehen, hoffe ich. Aber das Kostüm war durchaus bekannt.
0: Ja. Das ist ja auch ein cooles Kostüm. Also diese Maske ist inspiriert von Edward Munchs Der Schrei, was ja wieder zum Titel des Films passt. Und diese diese schwarzen, fast schon wieder Dalis Uhren verlaufende Augen, das gibt dem Antlitz eher noch was Trauriges als was Bedrohliches. Ja. Und das ist halt ein Kontrast zu dieser Brutalität und dieser Skrupellosigkeit, mit der er dann wirklich immer wieder auf seine Opfer einsticht. Tatum versucht zu fliehen, aber die Tür ist wieder verschlossen, also versucht sie es durch die Katzenklappe und bleibt stecken. Und Ghostface fährt die Tür hoch, was ihr einen wirklich unangenehmen Tod gibt. Die Ratingbehörde hatte Craven verboten, den zu deutlich zu zeigen, aber es jetzt gar nicht zu sehen und die Bilder bloß im Kopf zu haben, ist noch schlimmer.
1: Also ich finde es deutlich genug.
0: Ja. Aber das du, ist auch
1: tatsächlich, finde ich, der schlimmste Tod in diesem Film.
0: Ja, du, du hörst halt dieses Knirschen.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Gates Kameramann hat die Übertragung von der Kamera zum Laufen gebracht. Und wie du schon sagtest, es gibt einen Lack von ungefähr 30 Sekunden. Der Kameramann ist Earl Brown, mittlerweile bekannt durch Deadwood und durch Preacher, wo er den Vater von Arsface spielte. Hm. Sheriff Root. Billy ist jetzt auch auf der Party angekommen, vermutlich nachdem er gerade Tatum getötet hat.
1: Stu war ja die ganze Zeit auf der Party. Genau,
0: seine Abwesenheit wäre aufgefallen. Billy versöhnt sich mit Sidney und die beiden beginnen im Schlafzimmer zu knutschen. Sie umarmen sich und er sieht hinter ihrem Rücken hoch. Man weiß nicht, ob das der Blick des Freundes ist, der unschuldig verdächtig ist oder ob er schon wieder was im Schilde führt und tatsächlich sieht er zur Tür, um sicher zu gehen, dass sie offen ist, damit Stu später reinkommen kann.
1: Ja, sie reden drüber, dass äh, das Leben kein Film ist oder eben doch. Er sagt, das ist alles ein großer... Wundervoller Film, du kannst dir nur dein Genre nicht aussuchen. Hm. Und meint damit wohl, dass er ihr Leben zu einem Horrorfilm machen wird, ob sie das möchte oder nicht. ja Sie schlägt aber ein ganz anderes Genre vor. Ähm, nämlich einen guten Porno. Und er schaut sie dann ganz überrascht an und sagt, was?
0: Hm. Im Wohnzimmer sehen gerade alle Halloween. Dass Jamie Lee Curtis sich dort nicht oben ohne zeigt, erst in Die Glücksritter 1983, inspiriert Randy zu einem Rant über die Überlebensregeln in Slasher Filmen. Man darf keinen Sex haben. buh aus dem Publikum der Teenager. Aber er besteht darauf, dass nur Jungfrauen überleben. Regel Nummer zwei ist, kein Bier, keine Drogen. Alle lachen und stoßen an. Regel Nummer drei ist, man darf nie sagen, I'll be right back, denn dann wird man nicht wiederkommen.
1: Stu fragt, ob noch jemand ein Bier möchte. Randy sagt, ja, gerne. Und Stu sagt, ich bin gleich wieder da. <lacht> und geht rückwärts aus der Tür.
0: Und Randy sagt, you push the rules, you'll end up dead. I'll see you in the kitchen with a knife. Und auch das ist eine Prophezeiung, die sich noch erfüllen wird. Stu wird sterben und es gibt noch eine Konfrontation in der Küche mit einem Messer. Zu diesem
1: Zeitpunkt ist es allerdings wieder etwas, was Randy ein bisschen verdächtig macht. Weil es könnte ja auch so sein, wie er es gerade sagt, dass er der Killer mit dem Messer ist, mhm. weil Stu die Regeln gebrochen hat. Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass Stu in der Küche stirbt, weil er die Regeln des Genres gebrochen hat.
0: Er stirbt nicht in der Küche. Er stirbt im Wohnzimmer.
1: Aber er stirbt an dem Messer in der Küche. Ja. Weil er die Regeln des Genres gebrochen hat. Ja. Die Regeln des Genres bis dahin waren nämlich auch, es gibt einen Killer.
0: Ja. Ich finde das interessant, dass diese ganzen Prophezeiungen, die sich später erfüllen, acht Jahre waren, bevor Edgar Wright mit solchen sich später erfüllenden Vorhersagen mit Shaun of the Dead eines seiner Markenzeichen, entwickelte. Dewey holt Gail am Ü-Wagen ab, weil er mit ihr die Straße entlang gehen will, um einer Meldung nachzugehen, man habe das Auto von Sydneys Vater am Straßenrand gesehen. Was ja nicht sein kann, wenn er die Stadt verlassen hat. Gail verabschiedet sich von ihrem Kameramann mit I'll be right back.
1: Oh nein!
0: Cox und Arquette haben eine wirklich gute Chemie. Die beiden kamen bei den Dreharbeiten auch tatsächlich zusammen und heirateten drei Jahre später. Die Ehe hielt zwar nicht, aber befreundet sind sie immer noch.
1: Dewey ist so süß in dieser Szene. Er zeigt auf ein Sternbild am Himmel und fragt Gail, ob sie weiß, wie das heißt. Sie sagt, nein, wie heißt das denn? Und er sagt, das weiß ich nicht, deswegen frage ich ja sie.
0: Sydney gibt jetzt, wie gesagt, Billys Dränge nach und ihr erstes Mal ist halt gleich Versöhnungssex.
1: Ähm, wir bekommen dadurch auch nochmal eine schöne Analogie. Die Teenager, die unten immer noch Halloween schauen bekommen jetzt nämlich von Randy erklärt, oh, und hier kommt der obligatorische Brustshot, ja. Titshot nennt er es, und äh, wir sehen ihn einmal in Halloween, und dann sehen wir ihn einmal oben im Schlafzimmer.
0: Ja, wobei, wir sehen halt, wie sich Neff Campbell dem BH auszieht, aber auch hier hält sich Craven zurück und erspart uns Bilder wie von Oswald Kolle. Dann kommt das Plothole, das Williamson nicht hatte lösen können. Die Party war ja voll von Teenagern, zum Showdown sollte aber nur noch der innere Kern des Casts übrig bleiben. Dass alle bis auf ein Paar einfach so die Party verlassen, schien ihm unbefriedigend. Aber der Tod von Direktor Himbry löste das Problem. Das Telefon klingelt, man hat die Leiche des Rektors auf dem Footballfeld gefunden und alle bis auf Randy eilen los, weil sie ihn noch sehen wollen, bevor er entfernt wird. Gail und Dewey weichen einem Auto aus, fallen dabei in den Graben und küssen sich. Gail fragt, ob es das ist, was er gesucht hat, und er antwortet, mein ganzes Leben.
1: Er meint dabei, sie und den Kuss, sie meint das Auto.
0: Ja. Aber dieses Mein ganzes Leben war von Arquette improvisiert, das stand nicht im Drehbuch. Die haben eh ziemlich viel die Schauspieler auch mal eigene Sachen improvisieren lassen und sehr viel von diesen Impro-Sachen ist dann im Film gelandet. Also Stu war im Drehbuch deutlich langweiliger. Das war halt der Unauffällige, von dem man gar nicht groß denken sollte, dass der nochmal wichtig wird. Aber Lillard hat dem halt echt so eine Performance gegeben und ihn zu so einem schillernden Charakter gemacht, dass das den Film halt wirklich massiv aufwertet. Sidney und Billy unterhalten sich darüber, wen er eigentlich von der Wache aus angerufen hat. Sie ist immer noch misstrauisch. Was, wenn er seinen einen Anruf benutzt hat, um sie bei Tatum anzurufen und den Verdacht von sich abzulenken? Er beugt sich zu ihr und fragt, was er tun muss, um ihr zu beweisen, dass er nicht der Killer ist. Und wie aufs Stichwort erscheint hinter ihm Stu im Ghostface-Kostüm und sticht auf ihn ein. Also das ist jetzt natürlich wirklich ein Trickmesser, das nur Mais-Sirup auf Billys T-Shirt schmiert, aber es sieht echt genug aus.
1: Wobei ich hier eine Frage habe falls Billy seinen Anruf benutzt hätte aus dem Gefängnis, hätte er nicht wissen können, dass Sid bei Tatum ist. Er hätte es ahnen können.
0: Der war doch auch auf der Wache, als sie mit Tatum rausgegangen ist. Und er wusste, dass der Vater nicht in der Stadt ist.
1: Okay, dann hat er sich denken können, dass sie nicht alleine in dem Haus bleiben möchte und wahrscheinlich bei ihrer besten Freundin
0: schläft. Ich gehe aber auch davon aus, dass Stu da angerufen hatte. Also Tatums Freund. Mhm. Denn Billy hatte ja gar nicht den Stimmverzerrer in der Zelle.
1: Ja, und ich glaube, dass auch jemand mithört bei diesem einen Anruf.
0: Das noch dazu, ja. In Panik läuft sydney zum Treppenhaus, aber dort erwartet sie Ghostface, der ihr den Weg zur Haustür abschneidet.
1: Und Da zeigt sich, dass der Killer sich in dem Haus sehr gut auskennen muss, weil er alle Abkürzungen kennt. Das verwundert einen nicht, denn es ist ja Stews Haus.
0: Hm? Ja. Ihr bleibt nur die Flucht nach oben, wie im Klischee. Allerdings schafft sie es, wie in Texas Chainsaw Massacre, aus dem Fenster zu klettern,
1: es ist eine Anspielung auf Texas Chainsaw Massacre, es ist aber auch eine Anspielung auf den ersten Teil des Films. Als der Killer vor ihrem Zimmer stand, sie die Tür blockiert hat und anders als da, da kam Billy zum Fenster rein und hier geht sie zum Fenster raus.
0: Stimmt, das ist ein schöner Chiasmus, ja. Tatsächlich springt sie dann auf die Plane eines Bootes, was ihren Fall dämpft und sie rennt zum Ü-Wagen, der ja immer noch vor dem Haus steht.
1: Direkt nachdem sie äh, ihre beste Freundin gefunden hat.
0: Ja, stimmt, sie sieht noch die Leiche. Wir haben uns übrigens beim Filmgucken unterhalten, wo wohl die Garagenausfahrt ist. Denn man sieht sie nicht, wenn man vom Haupteingang des Hauses zur Straße geht. Und so wie die Türe angebracht ist, durch die sie durch die Tatum geht, wenn sie Bier holen geht, und wo dann hinterher Ghostface steht und den Schalter drückt, impliziert es, dass das Garagentor um 90 Grad versetzt ist. Ja. Wir sehen zwar, dass auch das direkt auf eine Straße mündet, aber dann ist das wahrscheinlich irgendwie eine Ecke. Eckhaus, ja. ja.
1: Zumindest rennt sie auch ähm, in die Richtung, wo die Hauptstraße wäre, wenn es so wäre.
0: Ja, Ja und da stehen dann, wie gesagt, der Ü-Wagen. Und der nächste Gag ist wirklich elegant, denn Jamie Kennedy spielt ja Randy und der sieht weiter Halloween und er redet auf Laurie ein, die ja von Jamie Lee Curtis gespielt wird. Und während er total gebannt, Look behind you, Jamie! The killer is right behind you, Jamie! ruft, schleicht sich Ghostface hinter ihm, also hinter Jamie Kennedy, vorbei zur Haustür. Das ist übrigens die einzige Szene, in der Skid Ulrich selbst unter dem Kostüm steckt bei den Dreharbeiten. In den anderen Szenen ist es ein Stuntman, in einer am Anfang sogar Wes Craven selbst. Es wird Meta, denn der Film schneidet zum Ü-Wagen, wo jetzt Kameramann Kenny und Sidney zusammen die Übertragung aus dem Wohnzimmer sehen und Kenny sagt jetzt zu Randy, look behind you, the killer is behind you. Wir sehen also einen Film, in dem jemand eine Übertragung von einem Wohnzimmer sieht, wo jemand einen Film guckt. Und auf allen dieser Ebenen gibt es einen Killer, der durch die Gegend schleicht.
1: Und in allen diesen Szenen ist der Killer irgendwo hinter der Person, die sagt, look behind you.
0: Ja, da muss ich mich gleich mal panisch umdrehen, ob hinter mir auch ein. <lacht> nee, da ist nichts. Als sie dann sehen, wie der Killer an der Haustür ankommt, öffnet Kenny die Autotür, um zu fliehen, aber er hat die 30 Sekunden Lag vergessen. Die Haustür steht bereits offen. Und der Killer tötet jetzt den Kameramann.
1: Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet.
0: <lacht> Ihr Schweine! Sidney knallt die Tür zu und flieht durch die Hintertür. Sie läuft durch die Nacht wie in Texas Chainsaw Massacre. Gail und Dewey sind zurück am Haus und Dewey durchsucht es mit gezückter Dienstwaffe im Glauben, dass Neil Prescott der Mörder ist. Warum sollte er sonst sein Auto im Wald zurücklassen, statt wie angekündigt die Stadt zu verlassen? Und der Anruf ging ja auch von seinem Handy aus.
1: Er ruft also zuerst nach Neil, dann nach Mr. Prescott, während er mit gezogener Waffe, beunruhigt durch die Schreie, die er hört, die allerdings aus Halloween stammen, das Haus langsam durchsucht.
0: Ja, das ist noch so ein ziemlich guter Schachzug von Craven und Williamson. Dass hier immer noch Halloween läuft, mit seinem Carpenter-Soundtrack und diesen Schreien, das trägt jetzt zur Stimmung von Scream bei. Scream hat in diesem Moment keinen eigenen Soundtrack, der nutzt halt nur, secondhand, den Film im Film. Also klarer könnten sie nicht machen, was hier ihr größter Einfluss ist. Gail läuft zum Ü-Wagen und kann Kenny nicht finden. Nur eine Blutlache vor der Autotür. Sie steigt ein und ruft gerade 911 an, als Randy an ihrem Fenster auftaucht. Der Film hat immer noch nicht aufgegeben, ihn als möglichen Killer zu präsentieren.
1: Auch Gail geht erstmal davon aus, dass er der Mörder sein könnte und schlägt ihn mit dem Telefon nieder.
0: Ja. Dann fährt sie los, aber Kenny knallt ihr blutend auf die Windschutzscheibe, der war die ganze Zeit auf dem Dach. Sie schüttelt ihn vom Wagen, sieht dadurch aber zu spät Sidney, die auf der Straße um Hilfe bittet, wie bei Hooper. Gail reißt das Steuer herum und fährt durch einen Zaun über eine Weide bis in einen Baum, das erinnert man nicht ein bisschen an den Van aus Night erinnert. Geplant war eigentlich, dass sich der Ü-Wagen hier überschlägt. Aber die Stuntfrau verlor tatsächlich die Kontrolle über den Van und knallte ungeplant gegen den Baum. Oh Gott! Sie war nicht verletzt, sie blieb cool und Craven nutzt dann einfach den Take, denn authentischer würde es nicht werden. Äh ja. <lacht> Sidney läuft zurück zum Haus, aber da wartet schon wieder Ghostface.
1: Da, das ist die Szene, in der Dewey gerade rauskommt. Sie rennt zum Haus. Er fragt Sydney, sie sagt Dewey, und er kippt um und man sieht das Messer an seinem Rücken stecken. Ghostface taucht hinter der Haustür auf zieht das Messer wieder aus Dewey und wischt die Klinge erstmal ab. Das ist das zweite Mal, dass er das macht. Immer wenn er die Klinge aus einem Opfer zieht und auf Sydney losgehen will, wischt er erstmal die Klinge ab, nicht, dass sie sich noch was einfängt oder so.
0: Ich meine, gut, sie haben natürlich vor, dieses Messer später noch zu benutzen, um sich selbst mhm. abzustechen. Vielleicht vielleicht haben die nicht dass sie sich Angst, dass die Blutgruppen nicht kompatibel sind und sich dann da äh
1: oder irgendjemand irgendwelche Krankheiten hat.
0: Oder das ja, ich dachte jetzt an eine Agglutination der Erythrozyten.
1: Ja, ich dachte an Geschlechtskrankheiten.
0: Angeber. Der einzige Fachbegriff, den ich zu Blut weiß. Das ist <lacht> <lacht> Sidney steigt in Deweys Dienstwagen, ruft über das Funkgerät um Hilfe, bekommt dadurch aber nicht mit, wie Ghostface die Heckklappe lautlos öffnet und sich auf den Rücksitz schleicht, um sie von dort anzugreifen wie Michael Myers in Halloween. Und sie greift sich eine Pistole aus dem Auto und läuft zurück zum Haus. Randy kommt dazu und ruft um Hilfe, aber sie weiß nicht mehr, wem sie überhaupt noch trauen kann. Erst recht nicht, als dann auch noch Stu dazukommt und sich die beiden gegenseitig beschuldigen, der Killer zu sein.
1: Wobei Stu sagt, er hat Billy getötet. Also Stu weiß, dass Billy getötet wurde. Das deutet dann schon ziemlich darauf hin, dass er der Killer wäre.
0: Ja, aber da hat Sidney in dem Moment nicht, nicht die Nerven ja. für. Und am
1: Ende schreit auch nur noch Randy um Hilfe. Ja.
0: Aber sie sagt, fuck you both und mhm. knallt den beiden die Tür vor der Nase zu.
1: Genau, und dann hört man nur noch Randy schreien. Ähm, er ist wahnsinnig geworden, er ist wahnsinnig geworden. Du mhm. schreit nicht mehr, ab sobald die Tür zu ist.
0: Ja. Dann atmet sie kurz durch und stellt fest, Billy lebt noch. Mhm. Denn er kommt, sie Sirup verschmiert, aus dem Schlafzimmer heraus und krabbelt die Treppe runter. Sie umarmen sich, sie gibt ihm die Pistole und dann öffnet er die Haustür und lässt Randy rein. Randy sagt, Stu ist durchgedreht und Billy dreht sich um und sagt mit einem niederträchtigen Grinsen We all go a little mad sometimes. Norman Bates Zitat aus Psycho, was er dann sogar noch selber sagt. Er schießt auf Randy, trifft ihn allerdings nur an der Schulter. Er ist vielleicht ein Filmfreak, aber er ist kein Meisterschütze. Dann kommt auch noch Stu dazu, er ist durch die Garagentür ins Haus gekommen, nehme ich an. Vermutlich. Sidney bittet ihn um Hilfe, aber er hält sich nur den Stimmenverzerrer vor den Mund, mit dem sie am Telefon wie Roger Jackson klingen. Denn Billy und Stu sind beide die Mörder. Williamson war sich nicht sicher, ob der Mörder ein Motiv haben sollte, was realistischer wäre, oder kein Motiv, was erschreckender gewesen wäre. Und er entschied sich einfach, den Twist aus mehreren Agatha Christie-Romanen zu übernehmen, am bekanntesten wohl Tod auf dem Nil, und zwei Mörder zu benutzen, die sich gegenseitig Alibis geben konnten.
1: Billy sagt, es sei viel gruseliger, wenn man kein Motiv hat. Dabei ist er derjenige, der eins hat. Ja. Das sogar Stu zu überraschen scheint, der im Hintergrund äh, auch die Stirn runzelt.
0: Aber Randy hatte Billy das vorher in der Bibliothek gesagt. Billy hatte Randy gefragt, wenn du der Mörder wärst, was wäre dein Motiv? Und er sagt, Millennium, man braucht kein Motiv mehr. Mhm. Und das hat Billy beeindruckt. Und ich glaube, darum sagt er das jetzt hier. Mhm. Und deswegen runzelst du die Stirn, weil er weiß, dass Billy ein Motiv hat.
1: Ah. Ich finde übrigens auch... Einen Killer ohne Motiv gruseliger, weil es die Opfer meist auch einfach zufälliger macht. Ich finde auch autotelische Gewalt immer die schlimmste Gewalt in Filmen.
0: Was ist autothelische Gewalt?
1: Der Sozialtheoretiker Jan-Philipp Remsmar unterscheidet drei Sorten von Gewalt. Mhm. Also Remsmann kennst du vielleicht der ist von der Remsmann Entführung? Ja, die, dieser
0: Tabakerbe.
1: Genau, der mhm. ist entführt worden und beschäftigt, ich glaube, auch vorher schon, aber mindestens seitdem sehr mit Macht und Gewalt. Mhm. Und der unterscheidet drei Typen in seinen Theorien von Gewalt. Mhm. Das ist die lozierende, die raptive und die autothelische Gewalt. Die lozierende heißt so, weil es darum geht, einen Körper woanders hinzubringen, weil er einem im Weg steht. Also mhm. wenn ich dein Haus erben möchte und dich umbringe, dann wäre es lozierende Gewalt, weil ich deinen Körper sozusagen aus dem Weg schaffe, mhm, damit ich erben kann. Oder wenn, du, wenn ich dich ähm, ermorde, damit ich deine Handtasche stehlen kann. Mhm. Dann habe ich ein Motiv, an dass ich will, du stehst mir im Weg und deswegen wende ich Gewalt an. Das ist lozierende Gewalt. Mhm. Äh, raptive Gewalt ist einen Körper unter seine Kontrolle bringen, um etwas mit diesem Körper zu tun. Da sprechen wir meistens von sexueller Gewalt,
0: mhm.
1: aber auch Sklaverei wäre so ein Beispiel, zum Ah
0: Beispiel. ja, natürlich, ja.
1: Und autotelisch bedeutet zum Selbstzweck. Da ist also die Gewalt um der Gewalt willen. Da geht es darum, den Körper zu zerstören und zwar nicht als Begleiterscheinung äh, oder oder Resultat von, mhm. den, von einem anderen Motiv, sondern es geht ausschließlich um die Gewalt.
0: Also darum sticht der Killer auch so oft am Anfang auf Casey ein.
1: Zum Beispiel, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: das kennen wir übrigens auch im deutschen Strafrecht. Ähm, wir haben ja die Mordmerkmale in § Paragraph 211 StGB, mhm. das ist der Mordparagraf und mhm. Diese Mordmerkmale bestimmen, ob ein Tötungsdelikt ein Mord ist oder nicht. Also viele glauben immer, das hätte was mit Vorsatz zu tun. Das ist tatsächlich ziemlich unerheblich. Ach so. Ähm, sondern das Vorliegen oder Nichtvorliegen dieser Mordmerkmale entscheidet da. Da geht es darum, wie wird die Tat begangen. Also hinterhältig, grausam, wie auch mhm. immer. Ähm, oder Verknüpfung mit anderen Straftaten. Mhm. Also zur oh. Ermöglichung mhm. oder zur Verdeckung einer anderen mhm. Straftat. Mhm. Sexualmord. Mhm. Ähm. Genau. Und äh, es gibt die niedrigen Beweggründe. Also Eifersucht, Habgier oder Mordlust. Hm. Und Mordlust ist ziemlich genau autothelische Gewalt.
0: Du beschwerst dich über Agglutination von Erythrozyten.
1: <lacht> ja, ich bin auch ein Nerd, nur auf einem anderen Gebiet.
0: <lacht> ja, ich hatte eine Vampirphase, da habe ich mich ein bisschen mit Blut beschäftigt.
1: Ah, ja, ich hatte eine Truecrumb-Phase.
0: <lacht> Super. <lacht> Das sind genau die Richtigen für die Slasher-Filme. Achso, dass es zwei Killer gibt, erklärt übrigens auch, wie Ghostface so schnell von einem Ort zum anderen kommen konnte. Das ist ein häufiges Trope in Slasherfilmen. Normalerweise wird es aber nie erklärt, sondern gehört halt zu den Konventionen. Aber mit zwei Killern ist das sogar zu rechtfertigen. Willis Motiv ist, dass Sydneys Mutter die Ehe seiner Eltern ruiniert hatte, deswegen hatte er sie auch getötet, auf den Tag genau ein Jahr früher und hatte es nur aussehen lassen, als wäre es Kotten gewesen. Und Stu hingegen, ja, autotelische Gewalt, wie wir gerade erfahren haben.
1: Ich meine, er redet sich nachher raus mit ähm, Gruppenzwang.
0: Mhm. Aber <lacht> das ist ja Quatsch. Natürlich. Stu hat noch eine weitere Überraschung für Sydney, ihren Vater den er aus der Speisekammer holt, in der während der Party zum Glück niemand nach Snacks gesucht hat.
1: Oh mein Gott, <lacht> das ist irgendwie unlogisch.
0: Ich weiß nicht, vielleicht war die auch irgendwie abgesperrt und nur er Schlüssel oder Von innen, wie ja, üblich in
1: Slasher-Filmen. Ah,
0: immer wieder bei 3D. Mhm. Mhm. In dieser Szene bauen sie übrigens sowohl die Worte Scary Movie als auch Scream in die Dialoge ein.
1: Wobei Scary Movie in sehr viel mehr Szenen auftaucht.
0: Ja, man merkt, dass das ursprünglich der Titel hätte sein sollen.
1: Warum haben sie sich eigentlich umentschieden? Weißt du das?
0: Äh, ich glaube, dass, da hatte Bob Weinstein drauf bestanden. Der fand Scream irgendwie griffiger. Und Craven und Williamson waren erst dagegen und haben auch wirklich versucht, sich dagegen zu wehren. Haben sich dann aber auch überzeugen lassen. Und letzten Endes passt das ja auch zur Maske. Und ja. es ist halt griffiger. Es ist ein Wort.
1: Ich meine, es, es würde auch tatsächlich besser passen, wenn nicht... Das ganze Drehbuch darauf ausgerichtet gewesen wäre, Scary Movie als Titel zu etablieren.
0: Ja, das ist ja neben den bereits angesprochenen Motivationen die Motivation für die beiden. Ich glaube, Billy hatte auch gesagt, Horrorfilme erzeugen nicht Gewalt, sie macht nur Gewalttäter erfinderischer.
1: Ja, er hat das Wort Psychopathen benutzt. Also sie sagt, ihr habt einen Film zu viel gesehen und er sagte, nein, nein, schieb's nicht auf die Filme. Mhm. Filme erschaffen keine Psychopathen. Sie machen nur die Psychopathen kreativer.
0: Das war's, ja. Mhm. Und jetzt enthüllen sie auch ihren gesamten Plan. Die beiden wollen Sydney umbringen und dann ihren Vater und es so aussehen lassen, als haben sich beide gegenseitig getötet und als sei der Vater die ganze Zeit der Mörder gewesen. Um nicht selbstverdächtig zu werden, stechen sie sich gegenseitig in die Bäuche, damit sie als männliche Final Girls durchkommen und im Sequel mitspielen können. Den Maissiroop hätten Sie wahrscheinlich mit einem Partygag passend zum Horrorfilmabend erklären können, auch wenn der Film da nicht näher drauf eingeht. Dabei unterschätzen Sie aber, dass Sie bei Filmen besser aufgepasst haben als im Biounterricht. <lacht> Ihre Wunden sind zu tief und zu gefährlich, und sie bluten langsam aus. Stu kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Dann eskaliert es immer weiter. Gail ist wieder da und nimmt die Pistole an sich, wird aber überwältigt, weil sie nicht weiß, dass die Waffe gesichert ist, geschweige denn wie man sie entsichert. Aber sie verschafft immerhin Sydney die Gelegenheit, aus der Küche zu fliehen. Und die ganze Zeit läuft im Wohnzimmer weiter Halloween. Wir sind jetzt beim Finale, wo sich Laurie im Kleiderschrank versteckt. Billy durchsucht das Haus nach Sydney und auch Diva im Kleiderschrank und kommt jetzt mit dem Ghostface-Kostüm herausgesprungen und rammt Billy einen Schirm in die Brust.
1: Und das ist so schön gemacht, er hört das. Klappern der Kleiderbügel, kommt auf den Kleiderschrank. Man sieht dann im Wohnzimmer Halloween laufen, wo sie gerade im Kleiderschrank mit den Kleiderbügeln klappert. Und Billy und wir glauben, ach, das war wieder nur der Film-Soundtrack. Und Frau. dann springt sie plötzlich unerwartet aus dem Kleiderschrank. Ja. Also das macht der Film einfach großartig. Dieses Antäuschen, Entwarnen und dann doch noch.
0: Ja. Und jetzt muss man noch eins wissen, nämlich dass Skeet Ulrich als Kind am Herzen operiert werden musste. Und davon behielt er einen Metalldraht in der Brust zurück. Wenn der getroffen wird, bereitet ihm das höllische Schmerzen. An sich kein Problem, dachte Craven, wies die Standfrau im Ghostface-Kostüm an eine andere Stelle zu treffen, die dafür auch extra dick gepolstert wurde. Bloß konnte sie durch die Maske nicht richtig gucken oh nein und traf ihn ausgerechnet auf den nicht ausreichend gepolsterten Draht. Seine schmerzerfüllte Reaktion war authentisch.
1: Oh mein Gott. Oh. Hm.
0: Stu ist auch immer noch nicht überwältigt, bis Sidney ihm dann den Fernseher auf den Kopf gibt, auf dem immer noch Halloween lief, was ihm einen tödlichen Schlag versetzt. Er hätte nicht I'll be right back sagen dürfen, aber sehr passend zum des <lacht> Films, dass ein Horrorfilm letztlich sein Tod ist.
1: Ja, und Stu wirkt äh, eigentlich die ganze Szene eher niedlich, obwohl er natürlich ein psychopathischer Killer ist, weil natürlich auch da nochmal nicht alle Psychopathen werden plötzlich zu Serienmördern. Das ist... Hat miteinander gar nicht so viel zu tun. Aber ähm, in der Szene weiß ich nicht, ob er ihn nicht sogar indirekt sexuelle Gewalt androht. Ähm, weil er, er kniet über ihr und sagt, äh, I've always had a thing for you, Sid.
0: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass er da jetzt noch... Weil er will es ja aussehen lassen, als wäre es ihr Vater gewesen. Das ja, ja,
1: sicher. Und die Polizei ist auf dem Weg, das weiß ja. er. Aber es, es hat irgendwie so ein... Bei Geschmack.
0: Hm. Also ich finde, man merkt halt einfach nur, wie ihr immer mehr die Kontrolle verliert und wie ihm alles aus dem mhm. Ruder läuft. Und naja, vielleicht hat man darum fast schon ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber naja, mhm. dann Fernseher. Billy wird von Gale erschossen, die doch noch lebt. Und als Randy, der auch noch lebt, darauf hinweist, dass der totgeglaubte Mörder in einem Slasher-Film immer noch ein letztes Mal aufsteht, reißt Billy die Augen auf und zuckt, aber Sidney schießt ihm unbeeindruckt in den Kopf.
1: Und auch hier spielt der Film wieder wunderbar mit der Erwartung. Er kündigt den letzten Jumpscare an. Der verläuft dann relativ antiklimaktisch. Und dann kommt der letzte Jumpscare, nämlich indem der Vater aus dem Schrank fällt.
0: Ja. <lacht> ja, am Ende leben nur noch Sidney, ihr Vater, Gail, Dewey und Randy. Die werden wir alle noch in den Sequels wiedersehen, auch wenn Sidneys Vater einen Film überspringt und erst im dritten Teil wieder dabei ist. Aber um die Sequels soll es heute nicht gehen, Jetzt ranken wir erstmal Scream 1. Und das fällt mir sehr schwer, denn ich liebe diesen Film, aber er steht halt auch ganz klar auf den Schultern seiner Vorgänger.
1: Ja, wobei ich finde, dass er die wirklich meisterhaft zusammenfügt und die verschiedenen Bilder, verschiedenen Klischees, verschiedenen Stereotype ähm, wahnsinnig schön miteinander verflechtet.
0: Absolut. Trotzdem ohne Halloween. Ohne Nightmare. Ohne Prom Night.
1: Hätte es Scream nicht gegeben. Ja, ja
0: das ist halt... Wenn es nur darum geht, was meine Lieblingsfilme sind, würde Scream wahrscheinlich auf einem der ersten beiden Plätze landen. Aber ich kann ihn nicht ruhigen Gewissens über Halloween ranken.
1: Nee, über Halloween würde ich ihn auch nicht ranken. Ähm, ich würde ihn definitiv über allem ranken, was da so an an... Parodien oder an Kopien eines einzelnen Films noch so gekommen ist. Mhm. aber Oder auch über alle Filme, die einfach nur das Rezept verfolgen, mhm. ohne was eigenes dazu zu tun. Mhm, aber ich würde ihn auch nicht über die Vorgänger ranken. Über also, Texas Chainsaw würde ich ihn ranken.
0: Also ich überlege, wir haben auf dem letzten Platz Prom Night, da finde ich Scream besser. Ja. Dann haben wir Friday the 13th, da finde ich Scream auch besser, weil er er macht
1: das besser mit dem Murder Mystery.
0: Ja, er macht das besser mit dem Murder Mystery. Mhm. Er macht mehr Grace Notes, er spielt mehr mit der Stimmung, mit der Spannungskurve.
1: Mehr Red Herrings. Ja. Ja.
0: Dann haben wir halt Texas Chainsaw Massacre und da kann ich dir echt nicht sagen, ob drüber oder drunter. Drüber. Drüber? Ja. Scream ist drüber. Scream ist drüber. Okay. Ja.
1: Also ich fand Texas Chainsaw deutlich schwächer. Von der Spannungskurve her, vom Soundtrack her, von... Ähm der Ausgefeiltheit der Geschichte her, mh, würde ich alles immer sagen, Scream drüber.
0: Ja, ich finde halt, äh, Texas war halt so wichtig, weil der einer der Wegbereiter unter anderem für Scream war. Historisch
1: gesehen ist der mit Sicherheit wichtig, mhm. aber als Film ist er deutlich schwächer.
0: Mhm. Ja, ich sag mal, Scream hatte halt auch ein deutlich höheres Budget und konnte halt mehr machen mit Kamera, mit Soundtrack, mit einem besseren Cast. Aber ja, dadurch wirkt er halt auch unterhaltsamer und professioneller und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, sagen wir über Texas. Okay.
1: Damit haben wir Psycho auf dem ersten Platz, Halloween auf dem zweiten und Scream auf dem dritten.
0: Genau. Okay. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, noch irgendwie so eine Art Bonus-Bonus-Folge zu Screen 6 zu machen. Ich denke, wir werden die wahrscheinlich eher chronologisch bearbeiten. Und auch jetzt nicht alle am Stück. Aber ja. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ich habe den tatsächlich zweifach gespoilt bekommen. In der Szene, in der Billy in ihrem Zimmer ist, also in der ersten Szene, wo er in ihrem Zimmer ist, da läuft im Hintergrund Don't Fear the Reaper von Blue Oyster kalt Das ist das Lied mit der Kuhglocke. Und als ich damals in meinem Stammcomicladen eingegangen bin, wurde sich gerade über diesen Film unterhalten und einer sagte, äh, der Film hat doch direkt am Anfang mit der Musik schon alles gespoilt. Da lief ja Don't Fear the Reaper. Da hätten sie auch gleich sagen können, he's the killer. Ich wusste natürlich nicht, dass es zwei Killer gab, aber als ich dann später im Internat mit einem Freund geredet hatte, der den Film gesehen hatte und super fand und sagte, wie unvorhersehbar das Ende wäre, da sagte ich, ja, hm, ist mir schon gespoilt worden, dass das der Freund ist. Und der guckt mich an, das ist doch gar nicht der Freund. Es ist der Freund und dessen Freund. Damit war dann eh für mich alles klar. Ich habe den Film dann erst danach gesehen, aber ich habe ihn trotzdem sehr genossen.